0: En laglärd ville sätta honom på prov, reste sig och sade Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa det, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sade, det är rätt. Gör det så får du leva. Men för att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus. Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. och Han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sina åsna, förde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sa det sköt om honom. Och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Och sen frågade Jesus då, vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Och han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Och då sa det Jesus, gå du och gör som han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Detta är ju en väldigt känd text. Många människor känner igen begreppet den barmhärtige samariten. Denna text liksom, den har till och med gjort att ordet samarit har ju fått en helt ny betydelse i vår tid. I Sverige så finns det till och med en stiftelse som arbetar med diakoni som kallar sig för samariterhemmet. Alltså en samarit idag det är det samma som någon som visar omsorg och tar hand om andra. Det är lite så vi känner igen det ordet. Men så var det verkligen inte på Jesu tid. Och när Jesus berättade den här liknelsen för första gången, nej, då var det snarare tvärtom. Jesus använde medvetet en samarier i den här berättelsen. För det var den grupp som judarna på den tiden som han Pratade till. Det var den gruppen som judarna ja, de hatade samarierna, minst sagt. Samarierna de, de hade liksom en liknande tro som judarna. Men det var liksom vissa skiljer. De hade egna texter som de använde, som de ansåg som var heliga texter. De hade ett eget tempel. De tillbade inte i Jerusalem utan de hade en eget tempel, ett eget offersystem. Ja, de var liksom fel ute. Och det fanns en historisk rivalitet mellan judarna och samarierna som hade pågått i flera hundra år. Det var liksom en ärvd konflikt, en rivalitet. Båda grupperna såg sig som det rätta gudsfolket- man tänkte att vi har rätt tro, ni har fel, ni gör fel. Och ja, det var alltså ingen bara en liten konflikt utan det engagerade verkligen. Och jag har läst att man på den tiden så hade man till och med, det låter helt vansinnigt, men man hade en förbannelsebön för mot samarierna. När man samlades till vissa gudstjänster i synagogerna så hade man liksom en bön, inte att be för dem, utan be mot dem. Det kan låta helt befängt, men det kan ju bara förklara hur infekterad på något sätt den här konflikten var. Och så använder nu Jesus en samarier i den här texten. Så att när han väl använder det liksom då måste alla bara ha ryst till på något sätt. Jag tycker det är väldigt spännande. Liksom. just Vad är det de hörde på den tiden som inte vi hör idag? Vad är det för förståelse, för sammanhang som liksom texten finns i? Men det börjar i alla fall med att Jesus börjar med att beskriva en man som blir överfallen. Och det står att han blir av med sina kläder och han blir lämnad halvdöd. Så ni kan tänka er, när man ser honom ligga där halvdöd, utan kläder och han kan inte prata. Ja men då har man liksom tagit ifrån honom allt det som kanske kan placera honom i en viss grupp eller kategori av människor. Man kunde inte se på kläderna vilket folk han tillhörde. Han kunde inte prata så man kunde inte ta reda på vilken dialekt om han pratade skonska eller om han var eller Så det var liksom bara en människa. En överfallen, halvdöd människa som ligger där. Och prästen och leviten kommer var och en och båda går förbi. De ser den här mannen och... Kanske är det så att både prästen och leviten, vi vet att de två grupperna, de arbetade i templet i Jerusalem. Och kanske var det så att de var på väg till templet för att göra sin tjänst där. Och då står det faktiskt så här i fjärde mosebok 5. Om man läser där så står det så här. Befall israeliterna att föra bort från lägret. Alltså för bort ifrån gemenskapen var och en som är spetelsk har en flytning eller har blivit oren genom en död kropp. Alltså om man rör vid en död kropp så i det systemet som de fanns i så hade de här prästerna leviten blivit oren om den här kroppen var liksom död. Och då hade inte prästen och leviten kunnat gå till templet och göra sin tjänst där. Kanske tänkte de just på det bibelordet. Och så tänkte de, nej men vi, vi kan ju inte här bli, o, o, bli orena här. Vi kan inte smutsa ner oss här. Vi har ju viktigare uppgifter. Vi ska ju jobba i Guds tempel. Inte kan vi... Orena oss. Vi ska ju göra viktigare saker i Guds tempel. Kanske är det så att de tror att de följer Guds ord genom att göra så. Men i själva verket så missar de målet totalt. När de låter detta budet gå före kärleksbudet att älska. Att älska Gud, älska sig själv, att älska sin nästa som redan fanns i Gamla testamentet. Det står ju så här, Paulus skriver i första Korintsebrevet. "Ja, tänk om ni känner alla hemligheterna. Ni har hela kunskapen. Och tänk om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, ja, då är jag ingenting." Om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Så prästerna, de borde ha vetat bättre. Leviten borde vetat bättre. Med den kunskap de hade i skriften så borde de ha gjort annorlunda. Och inse att det finns faktiskt bibelord som är viktigare en andra bud. Och så kommer Samarien. Jag tror den här lagläraren när Jesus drar in en Samarie och bilden. Han bara, nej men varför ska du dra in en Och vi vet, vi har hört vad han gör. Han häller olja och vin i såren. Han lindar om såren, han lyfter upp honom på sin åsna och för honom till världshuset och fortsätter där att sköta om honom. Och han betalar priset för den okände mannen, en helt okänd människa. Och Jesus frågar den laglade vilka av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Och den laglärde svarade Och jag tror han har till och med svårt att ta ordet samarier i sin mun För han säger bara Den som visade honom barmhärtighet Han kan inte ens ta ordet samarier i munnen Utan han säger Den som visade honom barmhärtighet Var den här mannens nästa Och då sa det Jesus Gå du och gör som han. Gör du och gör som han. Som den här Samarien gjorde. Och här skulle vi kunna stanna. För vissa av oss så behöver vi stanna här. Det är obekvämt. Det är ransakande, det är utmanande för oss. Vilka är det jag går förbi? Jesus frågar oss det. Vilka bör vi visa barmhärtighet mot? Kanske är det de i din närhet som du har allra, allra svårast med. Vem är det? Men för vissa av oss så kan vi inte riktigt ta till oss detta. För vi kanske känner oss så misslyckande. Vi känner oss kanske som att vårt inre liv är som den där halvdöde mannen som ligger på vägen. Kanske är det så att du kan inte ta till dig fler borden och vassa utmaningar. Som du vet att du inte kommer klar av. Utan istället så är det kanske så att din tro, du känner mer att den håller på att dö. Och du är som den halvdöde mannen som bara ligger där och orkar ingenting eller kan ingenting. Och till dig som känner så. Ja till dig då är Jesus... Den barmhärtige samariten för dig. Då är han den som vill smörja dig med olja. Han vill linda om dig, han vill lyfta upp dig. Han vill ge dig att äta och dricka vid hans bord. Han är den som har betalt allt för din skuld. Och just nu så vill han bara ta hand om dig och hålla om dig. Allt det du behöver göra för Gud. Allt det du behöver göra för Gud, det har Jesus gjort för dig. Innan du gör något så är du någon. I Guds ögon. Det är det vad dopet handlar om. Det är det, vi får, det är det som får vara grunden i våra liv. Att vi är någon innan vi gör något. Om vi inte lyckas liksom prestera eller klara av alla de här borden och måste som vi kan uppleva i tron. Så vill ändå Gud bara ta emot oss. Berätta för oss vem vi är. Och jag vet inte var du befinner dig just nu. Vissa av oss behöver kanske den här sparken i baken. och ja, Kom igen nu. Vissa av oss orkar inte det. Och vi behöver bara ta emot själva. Av Guds barmhärtighet. Så vi har bett här innan. Jag har bett att den här. Guds tjänsten, fortsättningen som vi ska få ha nu Att det ska få vara ett tillfälle Då du och jag kan få ta emot Och där vi kan få öppna oss på nytt För Guds barmhärtighet Han är den barmhärtige som är här För att hela dig För att lyfta upp dig För att bära dig För att smörja dig med sin olja För att ge dig att äta Berätta för dig att du är mer värden allt guld i världen. Så nu ska vi få ta och vända oss till honom. Vi ska få be en, en syndabekännelse. Du får gärna använda de orden som kommer upp här. Men framförallt i ditt hjärta så har du möjlighet att bara få erkänna ditt beroende. Ditt behov av barmhärtighet och förlåtelse. Och då är Gud där och möter dig. Låt oss be och bekänna. Varmhärtiga Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så få mitt hjärta Herre, hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår fader. Tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.